0: 人、嗯、呢
1: ？好，哎，开始了啊，呃，还是要先介绍一下。对，
0: 还是要先介绍一下。呃、大家好。哎，等一下，我们要先说一下我们这个播客的名字叫什
1: 么。啊，对，这不是这样说嘛嗯？嗯。大家好，欢迎收听飞行模式。呃、嗯。我是李彤。嗯、呃，今天我们是两个人一起。呃、对的。这位，呃，另外一位是一位长得不高的女生。嗯<笑>为什么要在
0: 这里刻我身高的事情？好<笑>，你
1: 自己介绍一下吧。嗯
0: ，哈喽，大家好，我是来自腾讯的产品经理，我叫 p o 破 o
1: 啊，是一名来自腾讯的产品经理、嗯。是。嗯，那既然是我们第一次录音的话，我们要先介绍一下为什么要叫飞行模式，好吧？嗯嗯、啊、嗯。哎，你先说，要我当时跟你说这个名字的时候，你是怎么？啊，其实是、
0: 嗯、呃，我的理解吧，就是现在大家生活都非常的忙碌，不管不管你是在。哪个行业可能在一线城市吧，大家都没有很闲暇的时间去空下来去思考一些比较深度的问题，嗯、就是大家都还属于一个比较浮躁的状态。嗯，其实飞行模式就是大家在飞机上的状态嘛。嗯，就是这个时间你是很多娱乐的事情是干不了的，可能你只能发呆或者只能看看书。嗯，对，或者只能去慢慢的去思考一些问题。其实我们是很需要这样的一个、嗯、日常生活中也很需要这样的一个一个时刻。嗯，去了解、嗯、想清楚一些问题
1: 。嗯嗯，大致是这个意思。嗯，所以你说你 get 到了对、嗯，我觉得，我觉得它里面有两层含义嘛、嗯，一个就是你刚刚说的，可能现在是一个啊信息特别爆炸的时代。嗯，就是，呃，反正我已经明确感觉到我，我就单说微信这一个 app 里面。接收到的信息已经过载了，嗯、就已经已经消化不过来了。嗯所以，然后那不只是微信，还有各种 app， 天天都要发送一些什么推送什么的、嗯，就不停的被打扰。那我们是需要一些，呃，一些时间来处理少一点的信息，让自己专注一点的这种这种能力，那是需要我们去培养的。这是第一个意思。第二个意思呢，那是那那那,那,那第一个意思还没说完，那就是在飞行模式之下、嗯、啊，我们可以排除一些不必要的干扰，对吧？然后去去做一些有意思的事情、嗯。第二个意思就是说，我们可以呃享受这种在天空去畅游的感觉。<笑>啊，这可能是一种，这可能是一种,象的种啊，对对对，这这是一种呃什么期望吧，就是。大概我对这个呃播客的一点点期望嘛，就是希望听的人啊，至少是我们说的人可以有一些思游去呃不思维去畅游的感觉，对、嗯，所以我觉得飞行模式很好的具备了这两个特点啊、嗯，包含了这两个含义、嗯，对，你没有想到第二层含义是吧
0: ？大概大概有，<笑>我只是没有说而已。
1: 嗯、好，那那我们今天说的主题是叫流量，对吧？嗯嗯，流量，嗯，今年好像特别有一个词特别火，叫私域流量嘛。是。对，那你第一次听到这个词是什么时候
0: ？你说流量还是说私域流量
1: ？私域流量吧
0: 。私域流量其实应该就是今年年中差不多吧、嗯，就大家突然就是铺天盖地的都是关于私域流量的一些。文章啊，嗯，然后大家都在讨论这个事情，嗯
1: 嗯对，哎，不如你先介绍一下你在腾讯具体做的是，你可你可以不用说具体的业务名字啊,啊，你就说一下负责的是什么领域的事情啊，让你从事的是。其
0: 实我我现在的角色是产品运营，就是其实还跟流量打交道蛮多的，嗯，其实呃虽然说策划跟运营不分家嘛，但是运营会更多的去关注。嗯这个产品流量的变化、流量的来源、流量的转化，嗯，就是更偏数据一些，嗯、所以会更对流量这个这一块的一些名词或者是一些新的动向会更加敏感一点嗯
1: ，对。那那那你听到私域流量这个词的时候，呃，有什么感受？
0: 嗯、其实我第一第一，呃，就是第一个想到的就是这不就是微商的朋友圈吗？私域流量。嗯嗯。微商的朋友圈，然后现在搞的社群，嗯，就是私域流量。只不过现在我们把它跟所谓的公寓给区分开了的原因是，呃，我觉得可能是和更多新兴的有大流量供给的平台兴起有关，比如说抖音，嗯，比如说快手，嗯。现在其实流量在哪里？除了在腾讯一些，比如 QQ 或者是微信、嗯、这样的软件手里，还有就是像抖音、快手和微博，嗯，这些像内容平台上，嗯，对，这些就是大流大流量的供给供给端、嗯，呃，大家都在一个公共的平台上去发表内容，大家去浏览东西，嗯，一个公寓的地方，然后。嗯嗯呃，现在在这个平这些平台上生产生活着的一些 UP 主，嗯，就是制造内容生产生产方，他们就想要办法去变现，嗯，那就要首先第一步就是要把这些公公寓的流量把它变成自己的，嗯嗯，比如说这些人去吸粉丝，嗯，然后在粉丝设立粉丝群，然后去搞一些收费的内容之类之类的，嗯，嗯其实我觉得这就是一个必然的趋势，嗯。嗯
1: 怎么说？嗯
0: 。必然趋势就是我在这里生产内容、嗯，我一直一直贡献内容，我现在有一批流量在我手上，了，那我下一步要办的事情就是要把这些流量用利用到最大化，怎么样去变现、嗯嗯？那慢慢慢慢慢,慢的，就这些流量就是私域流量已经在形成了。啊、嗯，对，它它并不是说它形成了就完事了，而是说你要在这个池子里面去做一系列一系列动作，把这些人给运用起来。想办法把这池子再扩大，想办法把人留住，让他们愿意为你付费之
1: 类的。嗯，对。那那你刚刚说的可能有，我觉得可能有两方面的事情。第一个就是说，呃，有一些就对应私域流量这个名词，有另外一个名词叫公域流量，对吧？嗯。那公域流量就是一些比较流行的抖音啊、快手这样的平台。嗯。那对于我一个，就假如说我在抖音上有一个号。嗯、啊、对于没有关注我的人来说，他们就叫公寓流量，嗯，嗯对吧？他们在这个平台上去、嗯、去去活跃、去访问，嗯,嗯、啊。对于已经关注我的人来说，他们就是我的私域流量，对吧？所以这是一个相对的概念。嗯。啊、第二个，你的你的意思是说，这是一个必然的趋势，因为，啊、呃，当一个当这,这种公寓的流量变成私域流量之后，啊，我就要想着怎么去转化它。嗯。啊。呃，那那那我要问另外一个问题，就是为什么是今年这个词就特别火呢？因为，你就像三年以前，我也会需要想着怎么去转化我的嗯哼粉丝吧，或者说我的关注者，嗯嗯嗯、我也有这个需求。那为什么今年突然这个词就这么火了？嗯
0: ，其实比方说从一个嗯、呃、产品的角度来说，比如说拉新，嗯，我有几种方式，嗯。嗯啊，最常见的就是我要投广告了，嗯，我要去买流量，嗯，那之前的做法其实，呃，大概可能就在甚至在两两年前都还是这个样子，就是大家把流量买了，嗯，买过来到我的产品里面，嗯，就是是一次性的买卖，嗯，就我不会想要说把他们把它就是留存做的特别的极致，然后他们再去裂变再拉更多人过来、嗯，这种事情之前是没有考虑过的
1: ，嗯、就是，为什么？因
0: 为那个时候流量很便宜，嗯，我这波流量。用完了，我再去买新的就好
1: 了。啊、嗯
0: ，我 cover 就住这个成本
1: 。啊、呃，等、呃、等于是去买新的流量比较便宜，那我也不用去对我自己的已有的这些用户做什么精细化的运营，嗯就可以有转化，对吧？所以我只需要花更多的精力在买新的流量上面就可以了。对。啊、呃，是这个意思。啊、呃。那那
0: 那，那所以这就是侧面说一个问题，就是。一个客观的情况就是流量越来越贵了。嗯。现在我手里能拿到的流量，我一定要把它物尽其用，嗯，我才能够 cover 住我的成本，我的 r Y 才能达到我想要达到的那个数值。嗯嗯
1: 。那你们现在做的业务会有这种私域流量的，相关的事情吗
0: ？其实比较比较不一样的是，我们是属于一个平台型的产品，啊，所以私域流量其实更更呃适用于在我们平台上。生存着的那些类似于商家，嗯嗯,嗯，他们去把我们在平台上的流量变成自己的私域流量，
1: 嗯，对 ，OK， 所以所以其实综合下来就是说，现在流量越来越贵了，嗯，那肯定是基于一个大前提，就是说，这个人口红利也越来越没有了，嗯，那大家需要投入更多的精力就。我可能发现我去买更多流量的这个成本远远大于我去精细化运营我自己的已有的用户的成本，嗯
0: ，
1: 对吧？所以我干脆就不买了，那我花时间来运营好我自己的已有用户，然后帮我挣钱是这个意思吧
0: ？是，甚至说利用这些已有用户帮我再去拉新的人过来。哦，对。呃
1: ，OK， 明白。其实，其实我想从另外一个角度去说这个词儿、嗯，就是。嗯我就我觉得很很挺反感这个词，就是不是私域流量这个词，是流量这个词，我就很反感。就它蕴含着一个什么道理呢？就是不不是蕴含什么道理，它蕴含一个现象。就我认为，它这个当一个产品经理去说流量怎么样怎么样的时候，我我总会下意识觉得它是不尊重这个用户的。对。那我之前也也简单说过，就是。之前有一个活活生生的例子啊，嗯、就是，呃，某某产品经理啊，在这个、啊、看这个网站的用户的路径的时候，嗯，就发现什么事情呢？那可能这个网站上面有两个两个按钮吧，嗯，或者说叫两个入口啊，一个叫 A， 一个叫 B， 嗯，那我们发现点 A 的这个用户呢，他是更能为我们带来收益的，嗯。就是我点进去，哎，他可能百分之十的用户最后都转化成付费用户了。嗯、点 B 的用户呢，他可能流程比较高，但是他带来的收益比较小。嗯。啊，当然刚刚说的这个页面，它可能是一个分发型的页面嗯嗯，可能把用户导到不同的类目里面去。嗯。然后，呃呃，为了我们为了帮助这个产品获得更多的收入，那某产品经理他可能会提议说，那我们把直接把这个。B 这个入口直接去掉，就是把这个流程多但是带不来流水的这个入口给干掉。嗯。啊，这样子用户都去点 A， 那只有这一个选择。对对，那那那我们的这个收入就提高了。嗯。啊，那我觉得这就是一个很典型的把用户只当做流量，不当做人的一个嗯,嗯一个做法或者一个态度吧。就是怎么说呢？你想我如果流量就是水嘛，对吧？嗯哦、啊，我如果从上面倒一碗水下来，我下面两个孔，嗯啊，对吧？我这个水先沿着一根管子流下来，嗯啊，它本来是往两个管子里面流的，嗯啊，就好像对应我们刚刚说的那个 A 和 B， 嗯，我把 A 管堵住，那那个水就只能往 B 管流了、嗯，对，对吧？对，但这个是一种，就我觉得这个是是是对水你可以这么说，但你对人你不能这么说，嗯，嗯、啊，你明白我意思你、嗯？你，你。其实很简单的道理，那水可以，就人在访问的时候，他可以，他可以，他可以，他可以不点啊，对，他可以直接走吧，嗯，但是水你没得选，你把 A 堵住了，我就去去 B 了，但是人不是这样的，对吧？嗯，所以当你没有考虑这个用户需求的时候，你就会想着，你就把它当做一个一个流量来看的话，你可能就会做出一些你自己都
0: ，对，其实其实我觉得做产品经理做到，就虽然我从业时间也非常短。但是越来越会觉 得， 大家面对的就是冷冰冰的数 字， 就是你永远不会觉得你现在面对的是一个用 户， 一个活生生的 人， 嗯， 你不会觉得这个人的意见或者是他对这个产品的想法对你来说有多重 要， 嗯， 你想你所想就是我要完成我的 KPI， 那我就要把这个数字给提上 去， 嗯， 那我怎么样去优化这个界 面， 怎样怎 样， 我就不会去考虑说用户看到这个界面会。有什么样的想法或者是不是？嗯嗯，只要我的结果看到 OK， 这个数据有提升，那我认为就是对的嗯。嗯
1: ，对，这这个我感觉可能跟环境也有关。对对。你看“流量”这个词在英文里叫，好像叫 traffic， 就是交通那个意思。就你说一个网站的流量是多少，他们就说，呃 t traffic of the website is。多少多少多少。嗯。但他们没有私域流量这个说法。啊，私域流量应该怎么怎么说？ p r a f f i c traffic， traffic。我不会说是个人的这个交通，反<笑>正你想，因为把交把这个 traffic 翻译成流量这个词是有道理的，就是、嗯、对，对、啊、你每天有相当于你有多少车经过，对，经过我这个网站是吧？是，它是一个统计意义上的词。是。啊、呃，但是到了我们这边呢，好像就把它变成，感觉好像
0: 把它放到一个停车场里
1: 。啊、呃，是、呃、什么意思？
0: 就是就是把车倒到了一个停车场里面，然、啊、后、啊啊啊、对啊啊你也可以走，你也可以留，啊、但是你要在这里停短暂的停留一个一段时间。你
1: 核心是它是一个，它的流量就它的 traffic 不等于 user， 就这两个是不一样的、啊。traffic 是一个统计意义上的词，嗯嗯、就我告诉你、嗯、这个你的网站大概每天访问这个数字是多少、嗯。这个 traffic 这个词本身的意义就是一个数字、嗯
0: 嗯。但你知道有个多有趣的现象吗？就是现在大家还在说线下搞 s p 流量怎么搞
1: 啊？嗯线下搞私域流量，对这个，这个就很讨厌。就是你想他们说这个东西的逻辑是什么？就是，呃，比如说之前有人说线上的流量不好做了，我、啊、们从线下去搞点流量啊,啊,啊对，这个时候你发现这个流量这个词已经不是一个统计学意义上的数字了，它已经，嗯、它他其实应该叫用户，对吧？就是要用户。线上的用户不好获取了，我去线下哪里用户？对。但是呢，当你说出流量这个词的时候，其实你。你你可能你的思维模式里面就更多的是把，这个用户没有当作一个人在尊敬，所以我说一直很，嗯、挺反感这个词。就是、但其实说
0: 实话，流量这个词儿，呃，也只有我们行内人，能 g e t 到这个意思、嗯。说实话，你跟爸妈说，嗯，跟外行的人说流量这个这个东西，的他们都不知道你在说啥。
1: 你跟他们说用户，他们知道吗？
0: 对，跟用说用户量，他们就大概，他们就知道是什么意思。但你说这个产品流量多，那个产品流量少，嗯，之类之类，他们就不懂流量是什么意思，嗯嗯，就 get 不到这个点，嗯
1: ，所以我每次跟
0: 他们解释的时候，我都是说就是用户量级啦，嗯
1: ，对，<笑>所以所以所以就是我可能我可能反感的不是这个词本身，嗯，啊，我可能比较反感的是这种这种态度，就是，嗯。呃在做产品的时候呢，他他他，就把它做成一个完全数字化的东西，就没有什么，没有什么意思了。嗯，那跟电脑有什么区别，对吧？所以你你再回到刚刚我们说私域流量，这个我就更反感了。就为什么要叫私域流量呢？就这些人他这这这些用户啊，就你本身来说。你作为一个内容的生产者，或者作为一个商品的生产者，有这么多人关注你，应该是你的福分。就啊，顾客是上帝嘛、啊，他们是你的顾客对吧是是是？他们是应该被你捧在手里去，去去捧着的或者。哎，但
0: 是从另一个角度来说啊、呃，也是一样啊，就他们是你的粉丝，就是你。对
1: ，所以我也很反感“粉丝”这个词。<笑><笑>你
0: 这个人真的很
1: <笑> OK、um, 就。就为什么叫粉丝呢？那个 fans 叫、fence? 叫 follower，follower follower, 关注者、嗯，对吧？跟随者，嗯、你也对，跟随者你可以啊。就是、呃，我觉得你这个人挺有意思的，我去关注你，嗯、可能你发生了一些什么事情我，我很我我我挺有兴趣的。嗯、那粉丝是
0: fans 就是明星、就是、是
1: 明星那种才叫粉丝，就是啊，就对,对
0: ，就抱有一种热情，很热衷的那样子。对对
1: ，但那可能可能在这个语境下，可能在流量这个语境下，用 fans 更。合适吧，嗯。是吗？对呀、啊。嗯。但我
0: 觉得更更，我觉得更更合适的是是是跟随者
1: 。跟随者。对
0: ，因为怎么说，你就说直播带货这件事情吧。啊
1: ，直播带货啊，怎么了？最近我们好像也正在做。
0: <笑>对吧？它其实就是，你可以把那个直播间就当做一个私域。嗯，好、哦，不好意思，我又在提这个词，因为我们今天主题就是这个。<笑>好，直播间就是一个小房间，它就是一个私有的空间。OK， 一大波的人在里头。可以。那在这里面被这个，比如说李佳琦，嗯，我买它买它哦，好多人下单，好多人下单。为什么、嗯？我就是觉得你说的对，我就觉得你试了色之我就觉得特别好看，我就是想买，我就是想跟随你买买买。嗯。其实我觉得这并并不是说我有多爱他，或者是多喜欢他，我不想嫁他之类的。我只不过觉得他说的好有道理，嗯、我愿意跟随他的脚步去买买买，或者怎样怎样
1: 。可以、啊，这个这个现象本身很正常啊。嗯
0: 。所以所以其实更更更多的是，可能可能跟随的那种感觉更多一点吧。
1: 嗯，但为什么说就是私域流量？那我们刚刚说，我说我觉得流量好像。是一种不尊重的体现。嗯，你在说，说说这私域流量本身应该是你的顾客，本身应该是为你生产的商品或者内容去买单的人。对。但你把它当做流量，那就不太说得过去了。那你把它当做流量可，可能会可能会做些什么事啊？可能会做些什么事？就是嗯、呃，比如说我我想个什么例子啊？嗯、呃，如果你把它当做流量。不把它当做一个用户，那你可能不会去想着说我去、嗯，我去为你提供什么价值，而是想的是我怎么把这些流量变现，对吧？流量变现，就是从从你身上，从你
0: 从你身上薅羊毛呗
1: 。对，这个就是我说为什么回到我们说要录这个播客的初衷。嗯，就这种词，我觉得已经大量的充斥在这个行业里面了，流量变现。什么意思呢？嗯、我有一堆流量、嗯，我要让他们掏钱。对。但然就，而不是去想说我要怎么为这些用户提供价值，提供好的服务。对，我我要怎么让他们对我这个内容感兴趣？
0: 对
1: 。为我这个内容买单。嗯嗯。其实，
0: 其实应该其实是一个，应该是有个先后逻辑在的，但是现在就变得很模糊了。对，就是可能最早最早的逻辑应该是这样，就是我提供很好的服务，嗯、你愿意为他买单。嗯。啊，你愿意来花钱买我的服务，嗯、或者是买我的其他的，就是某一种商品或者是内容嘛？嗯。但现在的情况就是，我也甭管我这内容好还是不好吧，嗯、我就是想把想着法让你掏钱
1: ，让你去付出一些东西。哎，然后这里面还会有各种方法教你对，比如说你三天要激励一次，三天要提醒一次啊、嗯，这个。呃，怎么样触达？用户
0: 运运营嘛。对，怎
1: 么样怎么样触达更有效？啊，你要用什么方法去引发用户的焦虑感？怎么
0: 样让他达到哈
1: 姆雷特？啊、呃，对对对对对，那这些都是这这这都这,这都是技巧，对吧？对。这也是我最近有一个想法，就是好像大家都特别重视这种技巧，但反而却忘了最、嗯、最本源的那个东西，是就是我到底我这个东西能为用户提供什么价值呢？他他他他他他他,他,他掏钱，他得到了什么？这个事情反而很少有用户，很少有人去想了。嗯，呃，如果那其实这个东西是我觉得是不利于整个行业发展的。但回头想想，为什么是这样子？那、no, 这个要扯，要扯历史啊！你想想、啊，我觉得不仅是互联网，就整个中国发展的模式都是这样。嗯。从，我操，这个会不会有点敏感、啊？就从从改革开放那个时候开始。啊。你想、啊。嗯， 我们是 呃， 文革结束是七六年、七七年对 吧？ 那个时 候， 对， 是 吧？ 那个时候正是这这可以可以开一本 书， 就吴晓波写 的， 叫《激荡激荡三十年》啊， 啊， 就讲从七八年到到到哪一年 啊？ 七八年三十 年， 零八 年， 这。哎，是从六八年开始，哦七八年吧，到零八年，嗯嗯、这三十年之间，我们发生了一些什么事情？那当时刚改革开放的时候呢，就是其实是这样一种现象，就是呃，国内的生产力是大大低于国外的生产力的，嗯、尤其是低于这个欧美帝国，嗯、呃，他们那些国家的生产力。那国家要发展嘛，你得改革开放，开放是什么意思？就是我,我得把。中国的这个大门向外部敞 开， 嗯， 让外部的生产力可以进 来， 嗯， 然后再结合中国那个廉价的劳动 力， 这样可以带动中国经济的发展啊。比如说那 个， 我记得把柯达引进来就是一个特别好的例子。就柯达当时好像 把， 就把柯达这个企业当时在在欧洲还在美国销的也就一般 吧， 嗯， 后来来了中国之 后， 就引。就允许你这样的企业在中国做生意，嗯，在这之前是不允许的，嗯，啊引进来之后呢，科大在中国创造的这个收入好像就占了他整个公司的百分之七十还是百分之八十，就就这样一个背景，就是说，嗯，我们啊面临着改革开放，嗯，哎、啊、你稍等一下，好没事，就面临着改革开放这样一个背景是说，嗯、呃。一，我们欢迎外国的国外的技术进来，嗯，帮助我们生产东西，提高我们的生产力，嗯。啊，第二，我们的劳动力比较便宜、嗯，这样我们生产出来的产品是有价格优势的，嗯、这样可以带动经济发展。那、呃、在这样的情况下，但是呢，哪些企业呢？就你现在知道的电视的品牌，长虹，嗯，还有什么电视，创维，
0: 嗯，这品呃
1: TCL 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 好像不是国内的品牌，哦、长虹是国产的、呃。那个时候，呃，电视是怎么生产的？呢？电视就是。呃， 还有联想电脑也是差不多八九十年代 嘛， 那时 候， 他们其 实， 先说电视 吧， 先说电 视， 电视是直接把国外的技术照搬进 来， 然后用国内的这种生产效率去生 产， 然后呢就跟国外的品牌打价格 战， 就是我就是把价格放得很 低， 因为国内的生产成本一定比国外要 低， 因为它的管理也没有那么规 范， 工人的工资也没有那么高。所以整个生产流程下来，一台电视的价格可以打到很低，嗯，这样子就好像当时用这种策略，就是打败了很多国外的品牌吧。嗯，到了联想电脑那个时候是一样的，嗯，也是，当时是说，联想电脑有两种选择，啊，第一种是叫做跟这个电视一样，嗯，我就用这个低廉的劳动力去引进用国外的生产技术去把电脑做出来，嗯，然后低价卖向市场，嗯，啊，这是第一种。呃，第二种是我去投入人力去，因为当时整个，比如说你整个电脑技术啊 ，CPU 内存都是处于发展期间嘛，嗯，我也可以投入人力去研究这个东西，我去研究怎么样生产这个内存出来，可以，就这个相当于是行业的最上游了，对吧？嗯，我可以做这个事情，但，呃，当时就一批这样的企业都毫不犹豫地选择了前者。因为前者在短期之内才是能带带来更多的收益的，对，后面那个事情呢，你可能短期内看不到效果，对，对，你你短期内看不到效果，意味着你可能前期会有大量的资金的投入来做这个事情，嗯嗯所以大家都选择了这，个。所以那短期内，所以中国经济发展这么快嘛，短期内带来了很多这样的收入，那，嗯，之前人们都说中国十年经历了国外一百年经历的事情，就。发展就这么快、嗯，那也带来一个后果，就你比如说现在打贸易战，之前去年说得很火的，说要就是美国芯片不供给了、哦，或者是这种高端技术我不向你中国输送了，哦、中国就没辙了。嗯，所以这种这是一个这是一个必然的事情，就是我能短期内通过某种方法去获利的这种方式，和我需要长期投入大量资金去做的事情，可能。很久以后才收效的方式、嗯，啊，一定会选择短期，这个、嗯、这个换谁都这么选。
0: 是
1: 。那说过流量这个词，我觉得是一样的道理、嗯，就是，你想，你互联网在中国发展也就就移动互联网发展也就多长时间的事？不到十年吧。你整个 iPhone 都是零零零零几年，零六年，还是零七年？对。啊、哦。第第一代 iPhone 就那个时候出来的嘛。嗯。到现在也就过了十二年、十三年，对，非常短，对吧？对，那这个是世界性的，啊，但是呢，在这个移动互联网大概是一一、一一二年那个时候在国内发展起来的，对,对吧？在这个之前，你比如说，嗯、呃，这个这个很有意思，就是在这个之前，国外的人用互联网已经。用到就是他们互联网对国外人的生活的渗透率已经比中国高很多了，嗯，比如说他们可能在九十年代就习惯用 email 去沟通了，嗯，对吧？那在国内还没有，嗯，所以呢，为什么中国人不太爱用邮件沟通？这个是有历史原因在的，就他们之前就用 email， 嗯，当他们移动互联网来的时候，即使有微信这样的东西，他们还是喜欢用 email， 不愿意去迁移去在，这个微信上面去沟通，他们叫 messenger 或者之前叫 w h a t s u p p 嗯，这些东西。去沟通，但国内不一样、嗯，你之前就没有一个线上沟通的工具。你移动互联网来的时候，我就直接去用微信了。嗯，所以，呃，这个是另外一个话题，就很多情况下你去照搬国外的这种模式，在中国可能是行不通的。你得看它整个，就贴合历史来看它的发展历程。啊，还是说回主题，就是为什么流量这个事情啊这么啊这么讨厌、啊？我觉得是一样的道理，就是发展的太快了，就是中国人这么多。嗯嗯然后呢，嗯，我与其好好去做一个产品，我不如去想着怎么把这个流量薅进来，对，怎么从他身上就变现，变现，我可能可以赚一大笔钱。这个就跟前两年区块链有点像了，嗯，来的太快了，嗯，那我去，我与其去研究这个，呃，我一般叫道、嗯，就是我怎么去提供价值，我不如去研究术，对，因为研究术可以帮我更短时间赚到更多的钱，对，所以呢，才导致咱们这个环境里面充斥着各种。呃，这个刚刚说的流量变现呐、啊，私域流量啊，什么运营方法这些东西，呃，为什么这些东西在国外没有？因为就人家对这个东西已经不感冒了，就是人家对这个东西已经适应了，他就是他对这个信息的过滤的这种过滤的这种叫什么健康度吧，或者是这种这种对信息的接受程度，或者是用户辨别的这种能力已经大大是高于我们了。这就是、但其实我
0: 们也比可能三三五年前也要高很多。
1: 啊对，现在用户也是，就在发展嘛。对。就所以说，我觉得这是个好事，就是怎么说呢，嗯嗯，你总。因
0: 现在广告不好做嘛
1: 。对，你总会有一波这个暴增期，对，然后再跌一点，对，然后再缓慢增长嘛。是。那就肯定是需要有人去推动这个事情的嘛？我觉得我们在做的就是类似于这个事情，就是可能帮助可以帮助大家去更好的认识到这个现象，可能不要这么痴迷于这些数。嗯可能还是要回归到本质去想想这个 道， 那我到底能提供什么价 值？ 树本来它只是一个锦上添花的事 情， 嗯， 你觉得
0: 呢？ 但是说到 底， 嗯， 你如果想让这个产品活下 去， 嗯， 你就必须要去看 书， 那是必须的。对对 对， 你两两方面就 是， 其实我觉得就是你不能只看一方 面， 就是你你你无论如何。到这个东西你是要一直都在。去。
1: 对，这这可能是我最近一个问题，我好像有点太排斥这个东西是。那你想啊，这这是一个这是一个很矛盾的东西、嗯。你觉得现在还是一个酒香不怕巷子深的年代吗？嗯。肯定不是,是，因为信息太多了。是。对吧？就是
0: 、就是、其实其实呃，大大大家都有一个说法嘛，就是有一些有一些做产品的就是觉得我只要把产品。做的极致，做的非常好，就自然会有人来用。嗯。但是后来就发现，就越往可能互联网发展到越后期，就会发现你不去运营它，你没有一些手段在里面的话，用户是留不下来的。嗯
1: ，因为，嗯、呃，酒香不怕巷子深的前提是。你的
0: 竞争者很少
1: 。对，而且你巷子嘛，对一个巷子里面能装多少个商家？对。你互联网能不一样了。天天铺席，谈啊谈的、啊，<笑>谁扛得住啊？对吧？那你，你你不去告诉别人我很好，那可能人家也真的就就没什么。是
0: 是是是
1: 。但还是得基于一个，但是还是把这个东西做好，嗯，更重要
0: 。我觉得其实比较难的就是你要把握住那个度
1: 。嗯，什么度？就举就树的度是吧？啊，什么例子？对，就是树
0: 的度。为什么？就是比方说，呃，之前就是有一些公司会起那种。标就标题党啊，嗯，去吸引你的眼球点进来或者是什么什么的、嗯，我觉得像这种事情就，呃虽然作为行业内的人我也能理解，嗯，但是要把握住度就是
1: 。这个是我另外一个痛恨的东西，<笑><笑>就，就你可能可以发现之前你们还嘲笑我写的那个标题什么的都很像那个国家政委发的文件一样，你觉得，对，你想你知道这个事情实际在做什么吗？实际上是在做用户对这个东西的，就在降低用户对这个东西的敏感值。那举个不恰当的例子，就是有有些比如说有些人他喜欢看，看小黄片。嗯。但他看的越多，对他的这个生理，就是对他的这个生理生理结构是越不好的，因为他他不再对这个东西过敏了，就是
0: 脱敏了嘛。
1: 对你这个东西已经刺激不了他了。嗯嗯。如果你这种标题各个取得标新立异。嗯。嗯那那用户都看烦了，他就，而且特别是在当我点进去一个很好的标题，
0: 进去以后发现，发现
1: 哇，这什么狗屎！<笑>那我下次再也不想点了，对不对？是。而且我对这个东西就越来越不敏感了。你么所以怎么发所以
0: 其实现在就发现，就是沉迷于上网的人越来越少
1: 。嗯，沉迷于上网的人越来越少。对。比
0: 方说，就是可能以前还会。疯狂的去刷朋友圈啊之类的、嗯，就是去看一些乱七八糟的文章。嗯、现在可能都大家都没有这个精力干这些事情。嗯
1: ，你你现在还有持续在关注的公众号吗
0: ？没有，哎，有有一些有，有一些讲的可能是偏生活方式或者是一些艺术人文类的那种，
1: 嗯、很少是吧？
0: 对对对，是这
1: 一你你公众号大概关注了多少个？嗯
0: 、公众号。我估计两百个左右吧，但是经常会打开。两百个。对，就哇这么多，有点多啊。应该有吧，没有两百个，也有一百多，我觉得挺正常的、哦。OK， 但是
1: 你常看的可能也就十个。常看的也就十个以内。有十个吗？没有十。我我前我上个星期把我关注的公众号取关了，大概有。
0: 清了一遍是吗
1: ？清了一遍，我只留下了十个左右。
0: 哎，有的时候很烦，有的时候就是，比如你点菜的时候，就是你必须要一个餐厅里面，你就要关注你你你点的菜的当下，你就不会去想着取关它。嗯嗯。就乱七八糟的，你就莫名其妙的关注了一大堆的东西。
1: 其实这就是树啊，对，就是这样的。你看这个树是什么？我当你点菜的时候，我强制你关注，对,对吧？这样我就拥有了我的一个私域流量，对,对吧是的？嗯，但。你想想，如果你这个餐厅的菜做的又特别难吃，然后环境特别差，服务也特别不好，嗯
0: ，我也不会来的
1: 。对，而且你会取关
0: 。我取不取关这个，就看他会不会经常发消息给我。<笑>他如果不怎么发，对我来说也没什么影响。我
1: 我会吃完那会之后立刻立刻取关。对，很洁癖。对对，我好像是有点洁癖，就是主要是被这些信息烦的有点有点。是也有点
0: 就没有价值的信息实在是太多了
1: 。我现在微信群，嗯，不看的就有好多个
0: 。嗯、很正常啊，你别说微信群，我企业微信不看也有很多。
1: 嗯
0: 。是啊，其实我觉得到了现在的这个阶段，有些时候我们去很麻木的去刷一些信息，只不过是想要让自己的大脑别松懈下来。就是你可能就会很很很需要一个状态，就是你要有不断的有信息输入的那个状态。嗯。你才会觉得现在你整个人还是。呃，活着的、嗯，就是如果你突然就放空了，然后什么东西都，你现在没有在接收信息，的情况下、嗯，特别在电梯里的时候，嗯、你就那里干等、干等着站的时候，其他人都在看手机，那时候你会很焦虑，嗯、你就你就会想说，我也看个什么东西吧。你会吗？我也会是吧？我我会觉得尴尬，你知道吧？就是就是就是你在电梯里的时候，十几层对吧？你、嗯、你在那里，就是你看哪儿都不是，你只能盯着那些数字。
1: 嗯。我等电
0: 梯的时候，或者怎哎，
1: 那我问一个问题，以前我在手机上看不了这些东西的时候、嗯，你在电梯里面都干啥呢
0: ？以前。啊，
1: 嗯
0: 。不记得了
1: 看报纸，照镜子，数那个楼层
0: 。对，数楼层嘛。数楼层，对不对？对对对对对，大多数都,都,都是这样。
1: OK， OK， 那那可能
0: 。我觉得很多时候。看手机还是更有意思一点，是吧？对，对。或者是，但我或者你听歌，对对,对，这就是我
1: 想说的。但我可能以前更多的是发呆啊啊，你就是我可能就是在想一些乱七八糟的事情。嗯，但我觉得人不是每时每刻都需要去接受信息的。我觉得在这个时代，可能我们更需要去做的是，呃，提高你获取信息的质量，嗯，或者提高你的接受信息的效率。嗯，我可能花个半个小时。啊，接收一些真正有用的信息，然后把它消化掉，嗯，也好过我花两个小时在那看一些对，网络热点对。对，对，所以你刚刚提醒我一个例子，就是你坐电梯的时候，我觉得就发发呆就挺好的，我不我不需要去去真的，你你电梯能，你你在电梯里的时间最长不会超过三十秒吧？你就怕你从一楼到二十楼会有三十秒吗？
0: 就甭管多久吧，但是我能看我的，我我能把我能把早晨更新的所有的微博都刷一遍。
1: 嗯、啊，然后你如果不看这个微博，会有什么损失吗
0: ？也不会，但是我会觉得这个时间好像没有被浪费掉。嗯
1: 、<笑>对啊，好，那是什么？什么叫浪费呢？发呆算是浪费吗？
0: 其实我觉得不是，真的不是，嗯，真的不是浪费。其实现在我很多时候我会刻意的不看手机，嗯。对，我就想就是简单点就房间里放着歌，嗯，或者是就是坐坐车的时候就直接看看窗外就。哎，你有听
1: 说过冥想这个事情吗
0: ？有，听说过对吧？对，你有试过吗
1: ？我试过，我试过
0: 。有觉得自己升华了吗？
1: <笑>还没有，我可能试的还不够吧。就这这，这我觉得是一个道理。就为什么冥想好像在这两年好像大家提的好像也越来越多？嗯。就是人慢慢感觉到，我可能除了这个这种焦虑感，除了每时每刻去接收信息，我是需要一些放空的时间段的。对。啊、呃，冥想是这个意思吧
0: ？冥、嗯、想其实，呃，我我听到的形容是这样的，就是你要把，首先你可能 maybe 就在这样一个很安静的环境里，你在一个很放松的状态下，嗯，你去脑海里去想象自己会在一片草原，嗯。嗯或者是在某一个意境下的一个环境里，嗯，对，然后不需要你想很多东西，然后可能 maybe 会耳边会有鸟鸟鸟叫啊，或者是什么什么乱七八糟，就是和要要把你自己放置在另一个时空里面
1: 。我看到的不是这样的
0: 。OK <笑>。<笑>那我们感受的应该不是同的我,我看到
1: 了他的意思是说，他就是一个一种关注当下的体验，就。啊因为你人的脑袋是不可能不想东西的。对。当你去想某个事情的时候，你就把这个东西，你就告诉自己说我不想它，对，然后会去关注自己的呼吸。哦。就通过这种形式，让你的大脑放松下来，就只去感受自己的呼吸，不要想那些有的没的。嗯。那那需要练习，这可能只是最初阶的。最高阶的可能是一种，就我就让你去想，你想那些事情，我就让你去想，然后任凭你的思绪飘到什么地方就。它是一种反，总而言之，不管是哪种方式嘛、啊，不管是你刚刚说的什么草原啊，或者是这种方式，它就是一种让大脑去，就停止去接受信息、嗯，对吧？嗯。让自己可以专注在一段时间里面。对。啊，也是一种休息的方式。是。可能在这个现在信息这么多的时代，我们特别需要这种东西，所以它才会被提的越来越多。嗯、呃，去发呆也挺好的。我现在，我我我。我小时候很喜欢发呆，对，对我记得
0: 我小学同学录里面写的最喜欢干的事情，我写多少
1: 。<笑>对，但但可能前几年就，就特别，就特别排斥这个事情，就觉得我不应该发呆，是，我应该把时间有效利用起来，是是是,是。但现在我又回过去了，我又觉得发呆挺好的，就它可以帮助我去在我不发呆的时候，更好的去不发呆，嗯，啊，就是每天给自己控制们。十五分钟半个小时去发发呆，嗯，我觉得也挺不错。
0: 是，我都忘了上次发呆是什么时
1: 候。对啊，所以也可能是我老了吧，就。哈哈哈！是。哈哈哈就年轻的时候可能觉得精力比较有，哎、比较旺。但说实
0: 话，我觉得是不是年轻的时候更应该让自己接受多一点的东西？因为你老的时候你就接触不动
1: 了
0: 嗯。你老的时候你没办法，你可能身体或者是你的你的你的思维也不会转的很快，你没办法你就要去。不能去接受新东西 的， 你就要专注于本 身， 去调理自己的身 体， 嗯， 然后去做一些修身养性的事情。就是其实你是到了可能六十岁以 后， 你会自然而然进入这个阶段里来。那六十岁之 前， 你为什么不让自己的更闹腾 点？ 嗯， 就不要太过是 吧？
1: 这是一个方式 嘛？ 但你看 巴， 你看那个巴菲特 啊， 已经八十八十四还是八十六 了， 嗯， 对 吧？ 但是他还是。一名全世界闻名的优秀的思考者，嗯，就是说他他他还是有他的思考能力的。嗯、查理芒格的九十，他比巴菲特大八岁吧，好像是，啊九十二岁、嗯，对吧？嗯，所以，嗯、呃，我我觉得这个大脑的运作模式可能，就从生理上来讲，他一定是他的他的运算能力可能会下降，嗯、但是他思考的，就是思考的深度，嗯，深度思考的能力可能跟你前面。摄入的信息有 关， 嗯， 你在这方面做过越多的训 练， 那你年龄越 大， 你思考它就越 快， 嗯， 但这不是运算能 力， 运算能力是说我我去处理复杂的信息怎么 样？ 我说的是这种深 度， 比如说 我， 比如巴菲特他一辈子都在思考投资这个事 情， 嗯， 他可能到了八十几八十几 岁， 他还是可以有用自己的那套方法去想这个事情。其实其
0: 实其实这种感觉更像是说。他在他比我们活得长，然后他入行比较早，然后接触到的信息也比我们多。他前期就很很很喜欢去思考、去总结，嗯、他就成形成自己的一套很成型的方法论，而且不断去更迭它。对对对,对。不断去适用于当前的经济。所以即
1: 使他到了六十岁或者八十岁，他他这套思维模式已经在他大脑里面形成了，哦、所以他可以更加熟练的运用它。嗯。就不代表说，他那个就是赚的就比。它可能比华尔街大部分人的投资都更加有 效， 对 吧？ 所 以， 嗯， 年轻的时候 呢， 可能可以多去接受一些不一样的信 息， 但随着你在老的过 程， 你一定要就你刚刚说 的， 要多做总 结， 多做多做反思思 考， 这样就可以固化你自己的这种思维模式。但这很有意 思， 这 是， 嗯， 我前段时间突然在 想， 就。嗯、呃，前段时间就跟同事在讨论嘛、嗯，就是我是看查理芒格，芒格上面说了一个一个话，他是说，呃，如果你手上有一把锤子，嗯，那你看什么问题都都像是在墙上钉钉子，啊，意思是什么呢？就如果你掌握了一种解决问题的方法
0: ，你就会思维定式的去，对你你解决什么问题都想
1: 用这种方法去解决，嗯嗯，所以你一边在加深你的思维，可能一边他也在禁锢着你，嗯、就是怎么说？就是禁锢着你，不会去找新的方法去解决问题了。嗯所以，当你意识到这一点的时候，你可能需要，就有的人会在这个现象上表现的特别明显，就是他听不进去意见。啊。他觉得别人说的都是错的。对。他他他根他,他根本就不愿意去想一想，说别人有没有可能是对的，甚至不愿意去去尝试一下。嗯。
0: 啊，
1: 我好像之前也犯过这样的错误。就有一段时间吧，但现在我就会提醒自己，就比如说我前段时间跟你说那个，嗯，说去创业做的那个事情，嗯，就我也会反过来说，哎，你从你的角度去想一下，有没有什么事我可能没有想到的东西？嗯嗯。对，这样就我如果我自己只用我自己的思维模式去思考一件事情，那我永远只能得到那个我想要得到的答案。对。所以有时候是需要刻意的去让身边的朋友或者是。长辈啊，或者是这个前辈啊，去给自己提一些不同视角的东西的，是不一定是长辈，晚辈都可以，有时候小孩就可以，嘿嘿
0: 是，对吧？吧
1: 对、嗯。哎，我们是怎么说到这儿来的？嗯
0: 哎、我也不知道，<笑><什么><笑><笑>这个完全有不是在说,是在说流量吗、这个？对啊。嗯。好呀。说回
1: 说回私域流量嘛，啊、就。私域流量这个事情呢，它，我觉得应该叫你的固有用户会更好。嗯、那这里面可但但它它只是一个词啊，但这个词背后反映的思想，嗯、我觉得是我们更需要去注意的，就是说私域流量，我们可能不能把用户只当做一个流量来看，我能得把用户当做一个有思想的人来看，嗯、对，这个是主题哦。然后我们就说这个。为什么会这样子？然后就说改革开放，嗯、对吧？然后就说这个信息<笑>信息处理是怎么冥想，说到这儿来的嗯。嗯，还有一个点。嗯。我刚刚又想起来了。嗯。私域流量。嗯。嗯，就是，哎，说是说,说什么来着？有点忘了。这<笑>真的是老了，我靠。我的妈,妈。<笑>是说是哦，对对对，就是说。呃，私域流量这个事情，要警惕的是、啊、是是,是什么呢
0: ？到时间了吗？嗯
1: ，不知道，问一下。哦不不是，接着开始啊，刚刚打断了一下，刚刚是我们我们在这个在的这个地方，时间快到了。啊哈，挺快的，四十六分钟了。就我刚才想说的这个点，其实是说我不太记得了，但好像是说，啊、<笑>好像是说呃就。你的你接受到的这个信息本身也会去影响你的思维方式。嗯啊，如果你每天都在接受这种这种我们刚刚说的数，就沉迷于这些数的话、嗯，可能它反过来会影响你思考问题的方式。嗯
0: 哼
1: ，最终可能会影响导致你就没办法去思考到。而且你自己还觉察不到
0: 。对
1: 啊，我最近呃前段时间吧，就面试的一个人，就是我很明显他有这种感觉，就是。他很他很他对这个树很在乎，他可能是参加了什么培训吧，嗯、不知道什么，人人都是产品经理还有什么三节课什么。的。啊哈。哎，没事，反正大家也听不到，<笑>我就我就 diss 一下啊啊。对，这这也是为什么我说做想做这个事情，因为因为我觉得他们做的那些东西都就他不够好。嗯。他反而会带领着人们去往这个树的道路上越走越远。嗯。啊、呃，可能最后他还真把这当圣经了。然后到头来，他做事情的时候，他没法从这里面跳出来。就当你去跳进一个圈的时候，你是很难跳出来的。但是如果你在这个圈外面，你可以知道这是圈，啊，我还有另外一个圈，我可以兼顾这两个、嗯。但如果你已经跳进去了，你就很难再跳出来了。所以，嗯、呃，我们。但说实
0: 话，有些东西它确实是有既定的方法论在那里的
1: 。嗯，有。但我们我们我们是不是更应该去想想这个方法论背后？的原因就为什么这个方法论是 work 的？嗯，为什么这个方法论是有效的？嗯，如果你不去想这个事情，你只管用那个方法论，那你就是
0: 你就是一个他的方法论的奴隶。<笑>对啊，
1: 那你就是一个就就是一个流量明星，对吧？嗯你就长得好看就是个花瓶。嗯嗯啊，那这个年代花瓶也越来越难了吧？是，大家还是得关注你有什么真材实料的嘛。对，所以可能我觉得可能过真的要逼着自己。隔一段时间就去回头梳理一下自己，过去这段时间是不是有什么思考啊？嗯，啊，然后好好总结一下，不要沉迷这个，对、嗯，大概是这样子。嗯。嗯，你还有什么要补充的吗
0: ？没有
1: 。没有了吗？嗯
0: 。我觉得聊了挺多的今天。
1: 哇，这是五十分钟了都，快一个小时了
0: 。贼快。
1: 对。这个我觉得这是一个很好的事情，你知道这个事情对，对我们本身也是有价值的。就我们可以花专门腾出一段时间，来沟通交流这个事情，然后正好也把自己的思考总结出来了。嗯所以这个事情一定要长期做。是的。你知道吧？是的。对，可以。啊，先先先收尾吧，就是那我们今天先说了这个流量，对吧？然后再讲到私域流量，就是说。呃，是个什么样的存在？然后就回顾了一下为什么会诞生这种现象。我们从改革开放说起，嗯，说到<笑>说到这个长虹电视，还有这个、嗯、叫什么呃联想电脑、嗯，然后包括这个国人去呃发展经济常惯用的这种模式，嗯，导致了现在这种情况，嗯，呃，导致现在已经到了一个信息很泛滥的情况，可能我们需要。通过做冥想啊，或者过一段时间的总结啊，来帮助自己去更专注的去接受信息。嗯。啊，这大概就是今天的主题。是的。然后我们里面，哎，里面提到了一些一些什么书啊，或者是怎么可以把它后面写出来，放到那个介绍里面
0: 。我们有提到书啊，你提到了一个
1: 。好几本啊。啊，有吗？有，那个吴晓波的《激荡三十年》，还有那个。啊，查理芒格那个书也可以听一下、哦，对、哦哦，对，大概就是这样，好了、啊，嗯
0: 嗯
1: 嗯，就这样，就这样 ，OK， 下期
0: 不知道什么时候见大家，下期很
1: 快的，对，很快的，<笑>相信我，好，珍惜这
0: 一期，珍惜这一期，
1: <笑>好，好，拜拜，拜拜，呃